0: 12 de noviembre, eh, hoy es miércoles y vamos a comenzar con nuestra emisión meridiana de noticias, esta actualización informativa que hacemos en vivo para todos ustedes. Vamos a comenzar con las lluvias y el reporte que a esta hora nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que observó descargas eléctricas en áreas de los estados Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Portuguesa, Apure, Guárico, Amazonas y Bolívar. Además, informó que la onda tropical número 49 se ubica en el oriente del país, mientras que la tormenta tropical Martin se desplaza por el Atlántico Norte Central, por lo que habrá fuertes precipitaciones, al menos en las próximas 48 horas. Y también estamos revisando afectaciones que han generado las lluvias también en el área metropolitana de Caracas. 15 familias se encuentran en riesgo, esto en la parte alta de la vega. María Alejandra Silva conversó con ellos, estuvo en el sector y nos trae el informe
1: Sí, hacemos este contacto desde el sector San José del barrio Los Cangilones en la parte alta de la parroquia La Vega en donde al menos 10 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la ciudad de Caracas, vamos a conversar con una de las afectadas, buenos días me indica su nombre y apellido por favor
2: María de Jesús Rujano señora María ¿qué ocurrió bueno, este, desde el viernes que se han presentado estas lluvias fuertes, se eh, vino un poco el cerro y nos sacaron por ahí, pero después nos vinimos otra vez para acá porque no podemos estar en casa ajena. ¿Recibieron la visita de, de alguna autoridad? Vino Defensa Civil, los bomberos y eso, y no ha venido más nadie. Desde el, desde el sábado nadie más ha venido por aquí.
1: ¿Qué le indicó Defensa Civil? Que iban a
2: venir a el INCRE a averiguar y por aquí no ha pasado más nadie. Por los momentos, hasta ahora, no hemos tenido respuesta de nada. ¿Cuántos años tiene usted viviendo no en este sector? 43 años viviendo aquí. Y tengo 73 años.
1: ¿Cuántas personas viven en su vivienda? Aquí
2: ven tres familias. Vive mi hijo con el bebé y la otra hija, que es la mamá de los niños, y mi persona. Hay ah, el papá de ellos que vive ahí también. ¿Siente ¿Cómo? miedo? ¿Siente miedo? Claro, de noche sentimos miedo cuando cae esa lluvia fuerte. Y, pero bueno, estamos aquí a la mano de Dios, a ver si nos colaboran, nos, nos, nos ayuda no sé, qué vamos a hacer. ¿Qué le piden en este
1: momento a las autoridades?
2: Bueno, que no que si es verdad que nos van a ubicar, que es una casita más o menos y que, bueno,
1: que Dios sabrá con lo que hace. Estas fueron las declaraciones de una de las afectadas por los deslizamientos de tierra en este sector de la parte alta de la parroquia La Vega. Esta es la información que mantenemos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el estado Falcón porque 79 familias sufrieron afectaciones por el desborde de una quebrada en el municipio de Buchivacoa.
3: Establecemos este contacto desde la sede de Protección Civil en la ciudad de Coro, vamos a conversar con Joe Cabos, quien es director regional de Protección Civil para que nos ofrezca un balance de los detalles de lo que fueron las afectaciones causadas por el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Buchivaco al occidente del estado de Falcón.
4: Sí, ciertamente. Tras las lluvias que percibimos el, en días pasados, eh, hubo un crecimiento en la zona de Uchibacoa, más específicamente en la parroquia Zasaria, donde tres, comuni tres comunidades de esa parroquia fueron afectadas por el desbordamiento de una quebrada. Esto debido a, a la falta de saneamiento, mantenimiento y el crecimiento eh, de lo que de la vegetación de la zona, la cual generó este desbordamiento afectando a tres zonas. De, de esta parroquia
3: exactamente se vieron a...
4: 79 familias, 66 viviendas de tres sectores fueron afectadas. Estas familias fueron atendidas de manera inmediata. Esa, esa situación ocurrió aproximadamente a las 5, 5 y media de la tarde. Eh, aproximadamente ya a las 7, 8 de la noche teníamos la presencia de los organismos de seguridad ciudadana y protección civil atendiendo a estas familias. Este, y al siguiente día, en horas de la mañana, el día de ayer, estuvimos desplegados todo el equipo de gobierno de nuestro gobernador Víctor Clar, de la mano del gobernador Víctor Clara, el secretario general de gobierno haciendo las atenciones respectivas en cada uno de estos tres sectores afectados. En
3: el caso de la costa oriental del estado Falcón, hemos visto a través de los medios que se han reportado desbordamientos allá en esa zona, específicamente en el municipio de Laurencio Silva.
4: Sí, ciertamente recordemos que mientras que siga lloviendo en los estados Lara y Yaracuy, nosotros vamos a tener algún tipo de afectación por el crecimiento o desbordamiento de algún río, algún cauce natural este, hídrico. Esto debido a que la y Yaracuy no tienen salida hacia el mar y nosotros somos literalmente el cauce eh, de estas salidas hacia el mar en el territorio falconiano importante destacar que los trabajos se iniciaron recientemente por instrucciones del ciudadano gobernador eh, se están haciendo los trabajos en toda la zona de la costa oriental es importante destacar que ya el municipio Acosta y el municipio Silva están siendo atendidos desde hace varios meses, eh, sabiendo que esa situación eh, se prevé solventarse en los próximos días.
3: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
4: Vamos
0: a pasar a otro tema. El tema migratorio también sigue generando información y les cuento que luego de esta reunión que se dice en Panamá los, eh, las autoridades, al menos de Colombia, Costa Rica y Panamá proponen crear un corredor humanitario o rutas seguras para el retorno de los migrantes y así contrarrestar las consecuencias del contraflujo migratorio. Tras una reunión en Panamá, las autoridades migratorias de estos tres países establecerán un observatorio migratorio en esos territorios para luchar contra el tráfico de migrantes. Cabe destacar que al encuentro también asistió una representación de los Estados Unidos. Vamos a pasar al tema también de los derechos humanos. Les contamos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, solicitó formalmente una autorización para reanudar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad de Venezuela. El funcionario también concluyó que los procedimientos judiciales y las reformas legales llevadas adelante por la administración de Nicolás Maduro son insuficientes en su alcance y también en la conmemoración del Día contra la Impunidad eh, de Crímenes contra Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas en el Estado eh, Mérida ha exigido nuevamente el derecho a la libertad de informar y también a la libertad de ser informado.
5: Amigos de BPI TV, para este 2 de noviembre se está celebrando a nivel mundial el Día Internacional contra la impunidad de crímenes cometidos contra periodistas. A propósito de esta situación, los representantes del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado de Mérida se han pronunciado al respecto.
6: Ejercer el periodismo en Venezuela no es una tarea sencilla. Nosotros todos los días nos encomendamos primero a Dios y segundo, por supuesto, con ese compromiso que tenemos de llevar la información. Y no es cosa sencilla porque, bueno, definitivamente hay fuentes que permanecen cerradas. El periodista busca de alguna u otra manera buscar siempre la información para llevarla a la población en general. Nosotros, evidentemente, no tenemos patente de corso, en eso estamos conscientes, pero necesitamos, por supuesto, siempre. El respeto por quienes están dentro de todos los factores de la sociedad para el ejercicio del periodismo, respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, respeto para ese profesional que sale día a día a buscar la información para llevarla como un derecho además universal, el derecho de estar informados. Ahora las redes sociales, por supuesto, que hacen un papel preponderante porque muchas veces lo que tardaba dos, tres días en conocerse lo podemos conocer instantáneamente y los periodistas. Estamos llamados justamente a hacer un seguimiento de las noticias y de llevar lo más objetivamente posible esa información. Necesitamos que se nos respete, así como nosotros, por supuesto, respetamos a todos los sectores de la sociedad en una Venezuela que, como decimos, no es tan sencillo ejercer el periodismo.
5: Estas son parte de las declaraciones de los representantes del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Mérida a propósito de las dificultades que viven cada uno de los trabajadores de la prensa en Venezuela. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: Trabajadores del Instituto Postal Telegráfico en Caracas protestaron todo esto para exigir respeto al pago de sus eh, obligaciones por la contratación colectiva.
1: Gracias por el contacto a quienes sintonizan a esta hora la emisión meridiana de noticias. Trabajadores adscritos a los servicios del Correo del País salieron a las calles a exigir el pago completo de sus aguinaldos y también reivindicaciones laborales. Vamos a hablar en este momento con Alvin García. Él es dirigente sindical del Estado Guárico, de quien se encuentra aquí en la ciudad de Caracas exigiendo eh, sus derechos ¿Qué están exigiendo el día de hoy.
5: Bueno, muy buenos días. Gracias por el apoyo que brindan los medios de comunicación, porque esta es una trinchera que los trabajadores tenemos que aprovechar, porque el día de hoy, 2 de noviembre, nos encontramos desde el día lunes en una protesta cívica, pacífica, atendiendo una demanda que realmente hacen la, la, todos la, los trabajadores a nivel nacional. Somos más de 7.200 trabajadores entre jubilados y activos y le estamos haciendo un llamado al señor presidente de la República a que... De una vez por todas, voltee la cara hacia el postel y que instruya de una vez por todas al alto gobierno a que venga a atender las necesidades de los trabajadores. Las cosas aquí, señor presidente, luego del llamado que usted ha hecho a la eficiencia en las instituciones, a la productividad de las instituciones, aquí se pretende excluir a la clase obrera y sin participación de la clase obrera no hay desarrollo económico en nuestro país. Hoy nos dicen que no hay dinero para pagarnos, luego de habernos pagado la quincena del mes de octubre la primera, unos derechos consagrados en nuestra convención colectiva y en la segunda quincena nos la quitan de un plumazo, señor presidente ¿a qué juegan? ¿a qué juega esta gente? nosotros estamos ya molestos todos los trabajadores aquí tenemos toda una vida al servicio del pueblo venezolano el servicio que ofrece nuestra institución con todo el cariño y con todo el apego y con toda la responsabilidad que hacen los trabajadores, hoy nos pagan con esto los jubilados se mueren y no tenemos cómo enterrarlos porque no hay un servicio funerario que el instituto cubra la, la, la cobertura. No podemos seguir en esto, señor presidente. Le hago un llamado a usted, a la, a la vicepresidenta ejecutiva, al ministro del trabajo, a todos los que le corresponde dar respuesta a, 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 a corregir las aberraciones que se cometen a nivel de la administración pública. Le agradecemos si nos atienden. Ya entregamos un documento central donde están plasmadas todas las demandas que los trabajadores han dicho que si no hay respuesta, no nos iremos de aquí. Aquí estamos exigiendo el derecho a todos los trabajadores, señor presidente.
1: Bien, muchísimas gracias. Palabras de Alvin García, dirigente sindical del Estado Guárico en esta protesta aquí a las puertas de Hipostel, en la avenida San Martín de la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta Barquisimeto porque los trabajadores del de mercado municipal del estado Lara, en Barquisimeto específicamente, están exigiendo a la alcaldía de esa jurisdicción la rendición de cuenta de los recursos destinados o por la alcaldía para mantener este centro de comercio.
1: Gracias por el contacto. Les saludamos a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto, en el estado Lar, en donde un grupo de trabajadores del mercado mayorista de Barquisimeto protestaron para exigirle al alcalde Luis Jonás Reyes que por favor rinda cuenta de los recursos que son destinados para el mercado mayorista que no están entrando a esta plaza y que por lo tanto los trabajadores son los que están sufriendo las consecuencias de no recibir sus beneficios salariales y además las condiciones en las que se encuentra este mercado son deplorables.
7: Nos hace falta más de cuatro años de dotación de uniforme. No contamos con sin vehículos, cuatro años sin pagar seguro. No, no contamos con los vehículos para realizar los recorridos operativamente, ni con las motos, no paga, el Mercabar tiene más de tres años sin pagar seguro social, está moroso. La alcaldía, ese dinero que viene de Mercabar, la gestiona en otras, supuestamente, otras obras que no sale porque si tenemos, si la alcaldía tiene eh, a, otros enter que son, eh, que puede arreglar las calles, la vialidad, pintar el mercado, no lo hace, la plata va por otros recursos según el alcalde, más no, ¿Sí? nunca ha declarado la plata del mercado, va para dónde va. ¿Y
1: ustedes no han solicitado audiencias con el alcalde?
7: Hemos solicitado audiencias con el presidente de mercado. Se han pasado más de seis oficios dirigidos al presidente y no hemos sido atendidos. Se ha pasado al alcalde comunicado solicitando que se reúna con los trabajadores e indique qué es lo que pasa con la viabilidad, los recursos, las cuestiones que presentan al mercado y no hemos recibido ningún tipo de respuesta hasta el día de hoy.
1: El mercado mayorista de Barquisimeto es una de las mayores plazas comerciales que tiene Venezuela y está ubicado al oeste de la ciudad capital. Es importante destacar que son 244 los trabajadores que están exigiendo una respuesta por parte del Ejecutivo Municipal a los recursos que no están llegando hasta esta importante zona comercial. Asimismo, le han pedido diferentes reuniones al presidente de Mercabar, Orlando Miranda, que hasta los momentos no ha respondido ninguna de las solicitudes y estos trabajadores aseguran, no van a dejar de protestar. Hasta tanto, sean escuchadas todas sus peticiones. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Docentes jubilados o dependientes de las gobernaciones del Estado de Carabobo están protestando el día de hoy, todo esto por pagos pendientes desde el año 2018.
8: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en la oficina central de personal de la gobernación del Estado de Carabobo. El día de hoy, un grupo de docentes jubilados se encuentra exigiendo pagos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero de esta actividad. ¿Cuál es su nombre?
9: Eh, soy Guillermo Carballo, en representación de los docentes jubilados y pensionados sobrevivientes de la gobernación del Estado de Carabobo. Nosotros estamos eh, en este momento protestando en la sede de la oficina eh, central de personal por la condición de que eh, la oficina central de personal no nos paga como debe ser de acuerdo a lo establecido por la UNAPRE y la homologación de sueldo que tienen eh, todos los docentes nacionales nosotros vivimos con un sueldo eh, base que es lo que nos paga la oficina central de personal cuando que nosotros hemos estado reclamando y exigiendo que se nos haga la, el pago que, que debemos este, de vengar y la Oficina Central de, de Personal se ha hecho caso omiso de nuestras protestas y de nuestros reclamos.
8: ¿Cuáles son estos pagos que no les han cancelado desde el año 2018? ¿Cuáles son los beneficios que han perdido los docentes jubilados en la región?
9: Eh, en primer lugar, nosotros este, no estamos vengando su, nuestra subvención mensual eh, como, lo, como lo ganan los docentes nacionales porque no nos, eh, no nos pagan las primas de profesionalización, de jerarquía, de primas geográficas, los que trabajaron en, en escuelas rurales, tampoco nos pagan. Eh, el bono de, de antigüedad y el bono geográfico y tampoco nos pagan la, la prima de, de asistencia eh, a, del hogar como se lo hacen a, lo, a los docentes nacionales y por eso es que nuestro sueldo realmente, nuestra subvención eh, mensual es realmente eh, mísera en, en cuanto a que no nos alcanza para nada un sueldo con esa, en esas condiciones.
8: Declaraciones del vocero de los docentes jubilados en el estado Carabobo hoy se encuentran exigiendo pagos adquiridos en contratación colectiva, les adeudan desde el año 2018, están exigiendo pensiones ajustadas a la realidad del país. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, quien informa Ruth Laverde.
0: Los representantes empresariales en Venezuela estrechan lazos con instituciones educativas, esto en el estado de Trujillo, para apoyar a los estudiantes que están próximos a ingresar a la universidad. Saludos, hacemos
10: este contacto desde el estado Trujillo. El día de hoy representantes empresariales a nivel nacional realizan alianza con la escuela Salesiano a través del programa de Funday, Fundación de Emprendedores para Empresariales, para brindar apoyo a esta escuela técnica y a todos estos egresados que el cursan hasta estado sexto Brasil. año en apoyo para sol, llegar a su bueno, desempeño un universitario. Para...
11: Buenas, eh, estamos aquí hoy... Eh, él acompañando, visitando también aquí a nuestra nuestro querida Valera en un evento muy importante, un evento eh, que tiene un sentido importante de responsabilidad, de responsabilidad en el ámbito educativo, que es una de las cosas más importantes en las que tenemos nosotros hoy en día que estar presentes. Y, y, lo, y los empresarios estamos presentes, especialmente en este caso los industriales, a través de Funday. Funday es una asociación, una fundación que busca ser el puente el puente entre los sueños de los muchachos de conseguir oportunidades, de conseguir un trabajo, y las, y las empresas. Eh, Fundé y sirve de ese puente donde consiguen esa pasantía, porque esas pasantías que se están otorgando son la, la entrada, la entrada a un mundo de oportunidades en las empresas. Y las empresas también se benefician de conseguir talentos nuevos y nuevos muchachos. Así que hoy venimos a, a, a entregar los, los diplomas a... A, 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 la, a, la, a una de las cortes que se está graduando y dar ese sentido de, de responsabilidad que tenemos los empresarios con, los, con motivo de todos los temas de la educación. Vamos también a firmar un convenio, correcto, entre, entre Funday y eh, la escuela... La, la, la escuela salesiana para incentivar el, el, est estas pasantías y estas oportunidades que tienen que tener todos nuestros muchachos de cumplir y de tratar de que esos sueños que ellos tienen se cumplan a través de un trabajo decente, a través de un trabajo de, un trabajo de calidad y de, y, y de un mundo de oportunidades que se abre.
10: Adán Celis, el representante de esta fundación y también primer vicepresidente de Fede Cámaras, indica el apoyo que les llena a ellos realizar a esta fundación educativa para apoyar a todos estos muchachos que van encaminados por el rescate y el resurgimiento de Venezuela. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: En la comunidad 12 de octubre en San Juan de los Morros, al menos unas 30 familias están en riesgo ante el colapso que pudiera sufrir una estructura que alberga un tanque aéreo de agua y esto alerta a los vecinos. Veamos el reporte.
12: En el año 2008 fue construido este tanque aéreo en el sector 12 de octubre ubicado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. En el momento de colocarse en funcionamiento, este se dio y hasta entonces se ha convertido en un riesgo para quienes habitan en este
5: sector. De verdad que es un riesgo para todos los que, los que estamos por acá cerca. Ese tanque cuando se quiso eh, poner habilitar pues, para, para surtirle el sector, la primera vez que llenaron, cuando iba por la mitad, él cedió. dio a lado y fue por eso que, que se detuvo la, esa obra IP. Pues. Nunca desde los años que tiene, eso nunca se ha usado por eso. Y el riesgo, bueno... Con esta cuestión de la lluvia que a veces crece la, la, la quebrada, tenemos ese temor pues, de, que, de que pueda ceder en algún momento y pueda caer sobre alguna casa. Si se dio en algún momento, más adelante con el tiempo sabemos que eso se deteriora por más mantenimiento que se haga y puede
0: ocasionar alguna tragedia pues, que después sea, sea lamentable para, para todos nosotros. Nunca eh, se ha llenado, porque si se fuera llenado la comunidad sí si fuera corrido peligro, pero ha estado inactivo. Inclusive que nosotros no hemos tenido, sino han venido, eh, se le hizo un llamado a Hidropaes, que vinieron, pasaron una revista, pero en realidad no tomaron ninguna solución, pues vinieron, vieron, tomaron fotos y así se fueron. Y así está pasando el tiempo, desde el 2008, aquí está, desde el 2008.
12: La capacidad de este tanque es de más de 300 mil litros. Quienes viven en este sector piden a las autoridades una inspección o en su defecto, una reubicación, debido a que esto podría afectar a más de 30 familias que habitan en este lugar. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: En el estado portuguesa fueron inaugurados un conjunto de obras, todo esto para dar inicio a la época decembrina.
13: Así es, gracias por el contacto. Y es que el alcalde del municipio Páez, Rafael Torrealba, realizó la inauguración de este nuevo parque destinado al disfrute familiar, así como de una nueva señalización vial enmarcada en la campaña Acarigua Me Encanta. Veamos. Así que desde hoy empieza nuestro pueblo
5: a disfrutar de estas instalaciones donde los niños, las niñas y la familia vendrán a recrearse. Navidades Felices 2022. Porque además estamos entregando la identificación de nuestra ciudad, que la pueden observar ustedes allí. Es la tercera de cinco identificaciones que tiene nuestra ciudad. Con el componente Acarigua me encanta, me encanta Acarigua. Ese es nuestro eslogan y lo que genera la condición de amor por nuestra ciudad para que sigamos teniendo sin duda alguna la posibilidad de crecer, de crecer.
13: Bien, adicionalmente se realizó el encendido de luces dentro de la emblemática Redoma La Espiga, siendo este el primero de varios puntos que serán decorados para la temporada navideña en la ciudad de Acarigua. Es parte de la información que podemos aportarles a esta hora desde nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Vamos a revisar información internacional. Acá en Colombia el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa alertó sobre los límites que debe tener el Ejecutivo Nacional Colombiano para la negociación con el ELN. Los
12: beneficios que reciban los guerrilleros del ELN que se acojan a la negociación con el gobierno no podrán ser mayores a los favorecimientos que recibió las FARC. Esta advertencia la hizo el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa durante el simposio internacional de seguridad humana organizado por la Policía Nacional.
13: Los mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de las FARC. Más que eso no puede haber más que eso, no puede haber, porque se establecieron parámetros de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos, que se le explicó al fiscal de la Corte Penal Internacional.
12: Barbosa destacó que la entidad tiene la capacidad técnica e informática para identificar las bandas criminales que están caracterizadas, por lo tanto podrán verificar que quienes digan pertenecer a un grupo armado en realidad sean integrantes de este, en vista de que hay negociaciones diferenciadas dependiendo del tipo de grupo, por lo que habrá que cotejar los datos para evitar otorgar más beneficios a quienes no corresponda. El fiscal también anunció el avance en el esclarecimiento de homicidios dolosos y masacres.
13: Nosotros recibimos el homicidio doloso en el 27% de esclarecimiento en Colombia y hoy estamos cerrando con el 43% del homicidio, del esclarecimiento del homicidio doloso en Colombia. En el caso de los homicidios colectivos, recibimos la Fiscalía con el 57% de esclarecimiento y hoy tenemos... El 86.88% de esclarecimiento.
12: Otro dato que dio el fiscal durante su intervención es que en su gestión han sido capturados 5.834 delincuentes integrantes de estructuras criminales
0: en Bogotá, Miguel Cardosa. BPI TV. Bien, con esta información desde acá, desde Bogotá, en Colombia, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana en vivo a esta hora con esta actualización informativa. Quedan ustedes a disposición de nuestras redes sociales, en todas estamos como arroba BPI TV, allí en cada una de nuestras plataformas haremos actualizaciones informativas para ustedes. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere, chao, chao.